0: 老家伙的橡胶园竟然这么大，幸好不是第一次来，不会再遇到土著
1: 。张海岩虽说心里是一百个不愿意，但是还是按照张海虾的意思，不远万里徒步从马六甲到了槟城来查案。张海岩倒不是不想搭马车。只是南洋档案馆目前的窘境，已经让他无力支付车马费了。就他身上的这点盘缠，还是他们辛辛苦苦大半年努力卖面具、卖舶来品和倒卖古董，省吃俭用存下来的。做侦探，做特务，做刺客。都能做到如此穷困潦倒，估计他们也是独一份也只有在这个时候，张海燕才特别想接受马德寻神父的英国神学院的资助。想当年，他跟着马德寻神父，打着豪华马车去往天梦俄森林执行任务的时候，是何等的气派！在城里下榻贵族酒店。想用大鱼大肉是何等的舒服，可是现在
0: 这该死的热带蚊虫，档案馆就不能升级一下雨林作战的装备吗？一千块悬赏，哼，有钱很拽吗？
1: 张海岩心里愤愤不平
0: 。林赔至少要一千一百块
1: 。一千块悬赏是槟城橡胶园寡头对南洋档案馆特务开出的悬赏，就是张海岩他们第一次来到南洋接受的第一个刺杀任务的目标。只可惜他们当时对热带雨林环境不熟，准备不够充分。刺杀任务没有完成不说，进入橡胶园之后，发现里面奇大无比，不仅迷失了方向，而且遭到了当地土人的追杀，最后被五花大绑留在了刺杀目标面前。倘若不是那个人当时心情不错，张海岩他们恐怕早就成为了土人的食物。从那之后，二人便被驱逐，不准再踏入滨城州境内半步，否则格杀勿论。这一千块悬赏也是从十多年前一直挂到了今天。张海岩也是因为这张悬赏，一夜之间名声在外，一些需要刺客服务的雇主。竟然顺着这张悬赏找到了他们，给他们的生意带来不少人脉。只是让张海岩不开心的，这小二十年都过去了，猪肉的价格都涨了好几倍，而他们的悬赏金额竟然一直没变。张海岩如今再次踏上这片土地。比昔日从容了许多。张海霞帮他做了一张新脸，与悬赏上,上面的画像完全不同
0: 。唉、哎，这么热的天，希望我这张人皮面具不要太快变形。嘿、哎，怎么又下雨了？该死的鬼天气！本来两周就能从马六甲走到槟城，现在搞到将就，岂不被人笑话
1: ？在快走到之前报纸上报道的村子的时候，张海岩发现了异常
0: ，竟然满地尸体，这怎么会突然变成这样？
1: 张海岩走上前询问
0: ：“阿爸，你懂这次瘟疫从哪里来吗？”哎<笑>，大伯，你懂这次瘟疫从哪里来吗？<笑>
1: 看我堂弟住那边。他一个月之前就就去了
0: 。还有是不是啊？那边最先发病，好恐怖！听说好是厦门那边人带过来的，一个礼拜死大完
1: 。后生仔。你将在这边走来走去，很危险，快点回家去
0: ！竟然是三个村子同时发病，这里面一定有蹊跷
1: 。离开这里之后，张海燕又快步去到另外两个村子查看，正如那个大伯说的。这些村子也是横尸遍野，除了几个零星在整理家人的女人，已经再看不到活人了。而这几个女人的状态看上去也非常糟糕。虽说张海岩之前经历过一次瘟疫的洗礼，然而再次见到这种场面，他已然无能为力。经过了几天的调查，张海岩把这三个村子近期乘船返乡的人都画了下来。与瞎仔猜测的一样，这几个发病的村子确实都有从船上刚下来的旅客。张海岩并不了解张海瞎是如何把传播病毒的人与南洋通航的大船联系在一起的。他发现，自从给这位好友讲了自己去雨林里执行的莽林囚徒任务之后，张海霞的判断力和预知能力似乎变得更加惊人了。有些事对张海岩来说只是刚刚抓到了一条线索，而张海霞就已经捋清了事情的来龙去脉。就像这次的瘟疫事件。虾仔只是看了一个新闻报道，竟然就立即抓到了瘟疫的传播途径。张亥岩不懂虾仔是如何做到的，不过他也不会深究。有这样一位料事如神的军师坐镇，他尽管按图索骥、实地调查取证就好，只要不让他自己绞尽脑汁地思考这些逻辑问题。虽然张海岩不擅长分析与推理，但是搜集情报可是他的强项。他知道滨城城里有一家著名的水手酒馆，在远洋客轮靠岸期间，船上的水手都喜欢来这里消遣，这自然是打探消息的好地方。
0: 可是厦门首富，我跟你说，他们家的大船特别气派，你一个月的进项都买不起一张船票。是吗？有多大？喏、嗯，就是港口停着的，叫做“南安号的克伦”的客轮。等晚上，我带哥几个上去玩玩。好啊，求之不得。Hey、bro， 你认识这三个人吗？哎，你谁呀？我有必要回答？别乱叫！仔细看下，认不认识？别别乱来！别乱来！兄弟，让我想想想想。这这不就是上个月我们头等舱的乘客吗？说、sure、o not、啊。当然，他们都是当地有名的稀气加工大户，还给过我洋元，这全在这儿，都都给你。哼，我又不打劫，我还要感谢你。本来我也应该给你洋元，可是我娘好久没有给我发饷了。就先欠着，日后去马六家找我，就说找霹雳张。记住了吗？记，记住了，记住了
1: 。果然如张海霞所料，这几个感染者都是从客轮上下来的乘客。而且竟然是同一艘客轮，看来他有必要仔细查一查这艘叫做南安号的客轮了。正艘船数千名乘客，在人群那么密集的地方，即便不是全部被感染，那么发病的地点应该远不止这三个村子。况且南安号是从十三行那边过来的远洋客轮。并没有路过欧洲，怎么会携带瘟疫呢？在返程的途中，张海岩再次路过了其中的一个村子。这次，他在村后发现了一个眼神迷茫的小女孩，小女孩的怀里还抱着一个更小的小男孩。
0: 他们是来这里探亲，遭遇了不测，还是从后面的人堆里爬
1: 出来的？张海岩清楚的记得，前几天第一次来到这个村子调查的时候，并没有遇到这对小女孩姐弟。他之前看到的几个女人，如今不见了，不知是没有挺过去，还是离开了村子。他现在比较好奇的，在这个被瘟疫屠村了的村口，这幸存的两个小孩是谁
0: ？妹妹，你们村子就剩你和弟弟两个人了吗？嗯，给，这个给你吃。乖、嗯，乖。
1: 张海岩陪着小女孩姐弟在村口等了三天，一来是想看看能不能等到他们的父母或者亲人，二来也想看看这小女孩姐弟是否也跟自己一样，能在这种恶劣的环境里生还。
0: 这人都死了，鸡竟然还活着
1: 。上海严边收拾东西，边准备撤离。他并没有等到任何人来接孩子，也没有问出他们的身世。这个小女孩看上去十分迷茫，似乎不记得自己是谁，也不懂自己的家在哪里。不过想来也是。小小年纪就眼睁睁地看着亲人们一个个倒下，这种打击不应该是他这个年纪应该承受的。于是张海岩有了一个大胆的想法
0: ：这个小女孩姐弟竟然挺过了三天，真是命大！好在这种病一旦康复，就不会再被感染。看来……他们也有资质加入南洋档案馆。妹妹，想不想去洗个热水澡？哼、嗯，走了啦！这群资本家真是好命，竟然可以每天洗热水澡。妹妹、弟弟，你们一定要洗干净，不然等下你们下书一定会跳脚。话痨喂，上厕所有没有擦干净屁股，他都懂。还好现在安静了，不然抽烟喝酒他都要管
1: 。张海岩带着孩子们美美的泡在总督府热水池里。为南阳档案馆的人丁兴旺暗自开心。干娘说过，每个独自漂泊在海外的孩子，内心深处都住着孤独的精灵。疏离让他们内在强大，漂泊让他们坚韧不拔。可是张海岩却觉得。小孩子的内心总归是柔软的，是想要个家的，所以他还是义无反顾地决定收养他们。虽然档案馆的状况有些捉襟见肘，不过总归是有办法的。还是先给这个小女孩取个名字吧，布鲁。
0: 就叫张海莲。